0: Voci del Il
1: tema dell'Expo di Milano è un'alimentazione sicura per tutta l'umanità, un obiettivo al raggiungimento del quale può contribuire anche il cosiddetto super riso cinese, un riso ibrido messo a punto da Yuan Longping, ricercatore e agricoltore di 84 anni. Lo ha intervistato il corrispondente RAI a Pechino Claudio Pagliara che è collegato con noi. Buongiorno Claudio.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Faremo sentire tra poco uno stralcio dell'intervista. Prima però ti voglio chiedere, chi è questo anziano signore, 84enne, che ha inventato questo eh, mirabolante riso?
2: Beh, in sostanza è un ricercatore, un ricercatore, un agronomo. Prima di tutto era un contadino e la sua passione per questa scienza, l'agronomia, viene veramente dalla conoscenza Uh, dei segreti della, delle zolle di terra avendole lavorate sin da quando era bambino dopo è, naturalmente ha studiato e si è dedicato alla ricerca in Cina negli anni in cui la Cina eh, durante la rivoluzione culturale negli anni 60-70 ha sofferto come sappiamo anche da scelte politiche sbagliate di una gravissima uh, carestia alimentare e, e un numero imprecisato di persone sono morte di fame. Lui ha eh, attraverso una procedura ibrida, quindi assolutamente non genetica, non, di, non, non parliamo di modificazione genetica, ma di incroci, ha migliorato la redditività del riso, eh, facendola schizzare di molte volte rispetto a quella precedente. E grazie a questo che poi è passato nel gergo giornalistico come super riso, eh, la Cina sostanzialmente negli anni Ottanta ha risolto il suo problema di uh, alimentare dal punto di vista dell'alimento base il riso che all'epoca era l'alimento base della di una Cina uh, ovviamente diversa da quella di oggi, una Cina ancora molto povera, però è sostanzialmente ha risolto per dirlo certo. in una parola il problema della fame.
1: Certo come alimento, alimento di base diciamo così. Certo. E allora, e allora sentiamo, sentiamo questo stralcio dell'intervista a Yuan Longping.
0: La Cina ha 1 miliardo e 300 milioni di abitanti. L'espansione della superficie coltivata con riso ibrido ha permesso al nostro popolo di raggiungere l'autosufficienza alimentare. Sono convinto che altri paesi possano percorrere la stessa strada. Penso all'Africa, ad esempio. Passando a coltivare il riso ibrido si può vincere la fame. Basti pensare che in questi paesi la produzione per ettaro è di una massimo due tonnellate. Con il nostro riso può raggiungere le 7-8 tonnellate.
2: Le tecnologie possono fare molto, ma anche l'educazione è importante in questo campo. C'è molto cibo che viene sprecato. Lei ha delle opinioni forti a riguardo, ce le dice?
0: Effettivamente è un grande problema, col benessere anche i cinesi hanno cominciato a sprecare cibo, è una questione di educazione, il governo ha lanciato campagne di informazione, bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare i giovani, a rispettare il cibo che ha un grande valore e non va sprecato.
2: Lei ha detto in un'intervista il futuro per garantire cibo a tutta l'umanità è nel cibo transgenico, ma la comunità scientifica è divisa e molti temono che possa creare una catastrofe.
0: Sui prodotti transgenici la Cina è attiva nella ricerca, ma siamo ancora lontani dalla commercializzazione degli OGM, non siamo ancora a questa fase, ritengo sia necessaria la massima prudenza.
1: Abbiamo sentito appunto questa precisazione che facevi anche tu Claudio Pagliara che non si tratta di un riso transgenico, è frutto di ibridazioni, insomma di, di incroci praticamente però un riso particolarmente resistente che garantisce un'alta produttività potrebbe essere uno strumento ulteriore di penetrazione per l'economia cinese all'estero?
2: Ah, sicuramente lo è già perché la, come sappiamo la Cina... Ormai eh, è ormai penetrata fortemente ed è una protagonista del nuovo sviluppo che sta vivendo eh, l'Africa. E naturalmente questo riso è un riso che eh, con gli ulteriori progressi, perché la ricerca non si è fermata agli anni 90, ma la redditività del riso, attraverso incroci successivi, eccetera, è ancora aumentata fino appunto alle cifre che dava. Ehm, eh, che dava eh, il nostro Yohan Joachim, questa produttività può eh, veramente aiutare il continente africano a risolvere i problemi eh, alimentari di base e quindi certamente anche eh, è uno strumento di fatto della, della penetrazione della Cina nel continente africano e anche in altri paesi in via di sviluppo ovviamente la Cina come principale paese di sviluppo guarda a quei paesi eh, per aiutarli a fare i passi necessari per raggiungere eh, un livello più sufficiente di alimentazione per questo. Tra l'altro la Cina è presente, come sappiamo, all'Expo di Milano in maniera massiccia, ben tre stand, e tra cui proprio in questi giorni, eh, nonostante i suoi 84 anni... eh, L'OMPIN si recherà a Milano proprio per presentare ovviamente in questa grande platea mondiale eh, queste queste ultime frontiere della sua ricerca, Eh, devo dire infaticabile quest'uomo perché lo abbiamo visto eh, andare nei campi del suo centro di ricerca eh, che ci ha fatto visitare e nonostante l'età ovviamente avanzata non ha perso minimamente né la forza né soprattutto l'entusiasmo di cercare nuove soluzioni per rispondere a quella grande, eh, grande sfida del nostro millennio, dare alimentazione per tutta questa grande gigantesca popolazione del nostro globo.
1: beh Tu l'hai poi incontrato di persona per cui insomma puoi testimoniare direttamente della sua vitalità, evidentemente della sua passione per il lavoro che svolge.
2: Assolutamente, un uomo davvero eccezionale. Qui in Cina un eroe nazionale, perché nell'immagine, nell'immaginario dei cinesi, soprattutto quelli di una certa età, ovviamente, eh, lui è l'uomo che ha risolto eh, il problema numero uno che un paese può avere, cioè quello eh, della fame, e, e grazie a questo ovviamente è eh, anche il suo il suo essere, come l'avete imposto sentito anche in questa intervista radiofonica, essere eh, molto molto vero nelle sue espressioni, molto eh, molto
1: diretto direi, anche diciamo.
2: diretto proprio mh, le sue espressioni eh, denotano la sua origine contadina ed è questo calore umano che riesce a trasmettere anche a chi la, la sua lingua non la parla e quindi sono convinto che il pubblico dell'Expo eh, che avrà occasione di partecipare all'incontro si potrà anche come dire eh, divertire a conoscere perso- questa persona minuta, anziana che non smette di, di, di fare delle ricerche in un settore così vitale per il futuro dell'umanità.
1: E forse dovremmo tutti ricordarci quanto, spesso ce lo dimentichiamo, quanto importante sia l'agricoltura evidentemente per il nostro certo. pianeta e per i nostri paesi ed è anche interessante quell'aspetto insomma, del, di, come, di con quanta rapidità la, la Cina sia passata dalla carenza alimentare addirittura allo spreco. Io ringrazio Claudio Pagliara per essere stato con noi stamane, per essere stato nostro ospite. buona giornata